0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Anda mendengarkan Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR dan tema pada pagi hari ini, Kesetaraan Anak Down Sindrom dalam Mengakses Hak Kesehatan dan Pendidikan. Saudara, sejumlah fakta di luar negeri menemukan bahwa anak dengan kondisi Down Sindrom kerap mengalami perundungan. Peristiwa ini diyakini dapat menjadikan kondisi anak semakin tak stabil dan membuatnya enggan melaksanakan proses pendidikan. Padahal perlu kita ketahui, anak dengan kondisi Down Syndrome adalah anak yang istimewa. Tak jarang mereka memiliki bakat luar biasa yang jarang dimiliki orang lain. Oleh karena itu, hak pendidikan serta kesehatan anak Down Syndrome juga tak boleh dilepaskan. Lalu seperti apa sejauh ini pemberian hak pendidikan dan kesehatan anak Down Syndrome di Indonesia? Berikut perbincangan saya bersama Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi dan Humas Komunitas Peduli Down Sindrom KPDS, Iskandar Adi Saputra, Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Konsultan, Dr. Nila Mayasari, dan Anak Dengan Down Sindrom, Jesirian Vandinata, serta Ibunda Anita Ratnasari. Pada segmen ini saya berbincang bersama Jesirian Vandinata dan nanti dilanjutkan dengan Ibunda Anita Ratnasari. Jes, uh, Jes pernah sakit nggak Jes? Iya. Apa yang Jes lakukan uh, biar badannya tetap sehat? Olah, olahraga olah Olahraga apa? Olahraga,
1: olahraga berenang, Merenang, boling, bowling sama olah.
0: Kalau uh, dokter gimana? Kalau uh, Jes pergi berobat ke dokter, gimana sikapnya sama Jes?
1: Dokter, dokter tante di Jakarta, Padang.
0: JAS suka enggak kalau ke dokter? Suka. Kalau JAS dulu sekolahnya di mana, JAS?
2: Di
1: LB, ada
0: Dulu kalau sekolah gimana? Seneng enggak kalau JAS ke sekolah?
1: Belajar sama
3: hitung. Kulis sama hitung.
0: Suka enggak kalau ke sekolah? Suka. Banyak temannya, JAS? Iya teman, teman-teman. Kalau Jess sekarang aktivitasnya apa? Apa yang jazz lakukan setiap hari kalau sekarang? Saya main musik drum. Oh, main musik drum. Ada band? Ada, mbak. Bu Anita, gimana uh, pada saat uh, jazz dulu sekolah, uh, bagaimana dia melakukan aktivitasnya setiap hari? Apakah ibu kesulitan untuk meminta dia bersekolah setiap harinya, bu?
3: Waktu sekolah Enggak Dia dia senang kok sekolah Dan juga hubungan Antara guru Sama saya sendiri Bagus gitu Karena uh, Kami Seperti saya Sebagai orang tua Sering berkomunikasi Dengan guru-guru Bagaimana -guru, apa Jadi Sehingga kita bisa Melakukan Jadi bukan di sekolah saja Tetapi Kita Harus bantu Dari rumah Karena Karena Anak saya ini memang dari kecilnya udah sosialisasinya cukup bagus dengan orang-orang sekitar, jadi sehingga tidak ada masalah kalau ke sekolahnya gitu.
0: Bisa dikatakan sekolah tempat Jazz dulu cukup akomodatif dan juga komunikatif dengan orang tua, begitu ya Bu ya?
3: Iya benar, karena itu penting sekali Bu. Bagaimana dia kita sosialisasikan dengan lingkungan dan sehingga dia masuk ke sekolah atau masuk di lingkungan mana saja dia bisa gitu, sehingga tidak membuat dia kaku atau takut atau gimana gitu. Jadi itu perlu paling penting sekali dorongan dari keluarga, orang tua terutama.
0: Tapi kan juga kita banyak lihat tidak sedikit juga keluarga dari anak-anak down syndrome ini yang kesulitan untuk membangun dan menyupport anak-anak mereka ya, Bu ya. Itu menurut Ibu apa yang salah dari hal tersebut, Bu?
3: Pertama-tama kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya, itu yang paling pokok kita ya Kita menerima anak ini lebih dulu bu Jadi apapun keadaannya kita terima dulu Karena kalau hati kita Tidak terbuka untuk anak ini Ya sulit kita mau melakukan Hal apapun Sehingga kalau kita e, dari awalnya Kita sudah e, Saling berkomunikasi Yang baik walaupun anak itu nggak bisa Bicara walaupun apa tapi kita sering ngobrol sama dia Sering berbicara sering Melakukan hal-hal yang dekat dengan dia sehingga anak-anak tuh merasa dekat semua kita karena apa anak-anak DS ini kan bicaranya lambat jadi otomatis kita kalau saling kedekatan kita dengan anak Dia mengerti apa yang kita maksudkan dan kita pun mengerti, kita pahami apa yang dia dia pengenin. Karena dia nggak bisa bicara, ya kita dengan kode-kode dengan dengan cara uh, apa ya kan, uh, secara feeling gitu kita dengan anaknya otomatis kan kedekatan itu lebih menguatkan kita antara orang tua dan sehingga komunikasi itu menjadi lancar. Walaupun Dengan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan Cara yang 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 sesuai uh, untuk anak itu. Dan bagaimana kita menarik simpatinya untuk melakukan hal-hal uh, kita contohkan kepada dia, karena dia betul-betul seperti saya anak saya nih yang kecil ya, dia dia dari kecil itu kosong aja hampa aja pandangannya bu. Jadi kosong, nggak ada. Pokoknya pertama dulu saat masih kecil itu dia kurang respons sama sekali. Jadi bagaimana saya menarik dia supaya dia memperhatikan gerakan saya, memperhatikan saya dengan cara begitu melakukan sesuatu hal hal yang atraktif gitu untuk menarik perhatiannya sehingga kita bisa bisa dia fokus ke kita dan kita bisa kalau dia sudah fokus ke kita kita bisa mengarahkan anak ini. Juga.
0: Oke, di situ pentingnya eh, keterikatan antara orang tua dan anak ya bu ya supaya bisa. Berkomunikasi tanpa uh, mungkin uh, tidak hanya dengan kata-kata Tetapi juga dengan kode dan juga feeling begitu ya Bu ya
3: Iya, dengan sikap kita bagaimana cara kita kita melakukannya itu, memberikan contoh gitu.
0: Nah, tadi kan uh, Jess juga cerita dia saat ini aktivitasnya uh, main drum, main musik ya, Bu ya. Nah, yeah. dan juga berenang dulunya ya, olahraga begitu yeah. ya. Nah, apakah kegiatan-kegiatan uh, seperti ini uh, masih terus dia lakukan uh, secara intensif selama pandemi ini, Bu?
3: Masih, dia memang uh, Dia multi-talent multi lah Bisa macam-macam, bisa olahraga Bisa seni, bisa bisa Pokoknya apa yang kita Ajarkan dia bisa ngikuti gitu Dia bisa ngikuti uh, Jadi makanya kalau sekarang ini Pandemi ya kadang-kadang ada ada Lomba-lomba senam uh, Saya ikutkan, ada lomba ini Lomba itu saya ikutkan Pokoknya uh, uh, beraktivitas deh Kalau apa aja ada kegiatan Saya ikutkan aja, karena secara virtual Dia bisa ikut gitu.
0: Dan dia sentuhnya senang ya Bu ya mengikuti berbagai lomba begitu ya?
3: Iya dia senang sekali. Makanya uh, dia ikut aja mau. Ayo deh uh, jazz kita ini uh, dia, dia mau aja. Diarahkan dia. dia
0: uh. Nah untuk kalau uh, ke dokter atau ketika dia sakit Bu. Gimana ketika Ibu uh, berhadapan dengan dokter dan tenaga kesehatan lainnya Bu. Seperti apa mereka uh, menghadapi uh, jazz?
3: Uh, responnya cukup bagus, cukup cukup ramah dengan anak-anak, uh, ya. Jadi uh, mereka tidak tidak ada, ya kadang-kadang bu uh, kenapa anak-anak ini kadang-kadang kita ya di karena di masyarakat umum ya mereka tuh udah udah bisa terima dia ya, si karena sudah terbiasa kita mensosialisasikan dia sehingga dimanapun dimanapun tempatnya dimanapun lingkungannya orang bisa terima dia, gitu. ah itu yang paling penting. dan kenapa? pada waktu memang kadang-kadang pada waktu kecil anak-anak ini mempunyai dunia sendiri bu. jadi itu yang harus kita sebagai orang tua bagaimana kita bisa mengendalikan anak itu sehingga jangan larut dia di dalam di dalam kehidupan dunianya itu. contoh misalnya anak-anak ini kan kadang-kadang dia suka bicara sendiri bu. seakan kan dia ada teman-temannya, seakan dia dia bermain kayak... Pokoknya, seperti dia dia, dia punya lingkungan sendiri, punya kehidupan sendiri, Bu. Kan, kalau yang seperti itu, kalau kita sudah lihat, jangan kita biarkan, Bu. Karena kalau kita biarkan, makanya orang bilang anak kita, dia anak gila, anak orang gila, gitu. Atau, atau gimana, ya kan, bicara-bicara uh, sendiri, teriak-teriak uh, sendiri, atau apa, gitu. Nah itu, jadi kalau kalau sudah melihat seperti itu situasinya Kita sebagai orang tua cepat mengalihkan anaknya Kita panggil anaknya, kita alihkan Dia punya uh, perhatian Sehingga uh, nggak jadi dia berbicara sendiri Nggak jadi dia bermain sendiri Nggak jadi ke apa gitu Jadi setiap kita melihat tingkahnya sudah mulai mengarah ke itu Kita langsung menarik dia Menarik perhatian dia untuk supaya teralih dari dia punya kegiatan yang yang yang, yang tadi itu dia bisa lebih bicara sendiri atau apa gitu kita kita alihkan perhatiannya itu pering penting karena kalau kita biarkan dia terbenam dengan 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 kehidupan dunia nyata gitu. gitu ya makanya kadang-kadang sering kan kita lihat anak-anak itu berbicara sendiri teriak sendiri atau pokoknya gitu deh ngamuk-ngamuk sendiri gitu
0: Bu Anita kan tergabung ke komunitas peduli down syndrome KPDS ya, Bu ya. Nah, boleh Bu diceritakan apa manfaat yang Ibu dapat ketika bergabung bersama komunitas ini, Bu?
3: Karena komunitas peduli down syndrome ini adalah peduli dengan down syndrome. Kebetulan saya memiliki anak down syndrome dan beberapa pengurus dari KPDS ini sendiri mempunyai anak down syndrome. Ada juga yang tidak mempunyai anak Down sindrom tetapi mereka betul-betul simpati dengan ini. Saya salah satu pendiri dari KPTS, bu, uh, ya bersama dengan ibu Yustin, uh, Pak Iskandar, sama ibu Meske dan ibu Effi gitu, ada yang lain-lainnya. Uh, jadi kami membentuk ini. Tujuan kami adalah untuk memberikan kesempatan, peluang untuk untuk uh, anak-anak Down syndrome untuk bisa menyampaikan dia punya uh, talenta, Untuk uh, itu, supaya mereka tuh bisa mengembangkan diri, memberikan informasi kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak Down syndrome gitu. Dan kita melakukan aktivitas-aktivitas ini supaya anak-anak uh, kita ini punya kesempatan untuk bisa uh, mengapakan -men 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 dirinya, gitu, kegiatan-kegiatannya, karya-karyanya, sehingga anak-anak uh, Down syndrome yang lain juga bisa bisa merupakan uh, motivasi untuk mereka itu. ia ya kan? agar mereka pun bisa beraktivitas dan bisa berkarya, bisa berprestasi. Nah, dan juga kita menimbulkan kepercayaan kepada orang tua bahwa ayo dong, bahwa uh, kita harus semangat uh, dengan dengan semangatnya orang tua, anak-anak kita juga lebih bagus, lebih aktif dia untuk-untuk aktivitas gitu. Dan tidak usah malu ke, uh, kepada masyarakat. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita keluarga KPDS ini kita kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang tua yang yang betul-betul care dengan anak-anaknya dan peduli dengan perkembangan anak-anak ini dan kemajuan anak-anak down syndrome. Karena itu dasar utama, Bu. Dasar utama dari dari suatu tumbuh kembang anak itu dimulai dari keluarga sendiri, dari rumah sendiri
2: gitu.
0: ruang publik KBR pagi ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break.
0: Commercial break. Mohon perhatian, panggilan terakhir, penumpang trending air. Dengan nomor penerbangan WT 0101, dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist Teman Perjalananmu. Selamat menikmati. Terima kasih. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. bersama kita jadikan Indonesia baik. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR. Pada kesempatan ini saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi dan Humas Komunitas Peduli Down Syndrome (KPDS) Iskandar Adisaputra. Pak Iskandar, uh, buli atau perundungan kan masih uh, sering saja terjadi terutama dialami oleh orang-orang yang dianggap berbeda oleh sekitarnya. Termasuk juga mungkin dialami anak dengan Down Sindrom. Nah, salah satu dampak perundungan kan bisa membuat anak enggan belajar dan sekolah. Dalam catatan atau pengamatan dari komunitas peduli Down Sindrom, KPDS terkait pemberian hak pendidikan yang setara untuk anak-anak dengan kondisi Down syndrome ini seperti apa Pak Eskandar?
1: Oke, okay. uh, terima kasih uh, sebelumnya atas kesempatan untuk wawancara dengan kami dari KPDS ya, Komunitas Peduli Down Sindrom. Uh, sebenarnya ini satu uh, organisasi nyetelaba ya, kami berkumpul orang-orang yang memang ...memiliki keluarga dengan Down Sindrom... ...tapi juga kami yang bukan dan memiliki keluarga Down Syndrome ...yang sangat terburi terhadap anak-anak dengan Down Sindrom. Jadi sehubungan dengan pertanyaan Ibu tadi... ...tentang uh, perundungan dan sebagainya... ...dan kemudian terkait dengan hak pendidikan. Uh, mungkin kita perlu juga uh, mencermati dulu... Uh, ...sampai sejauh mana pemahaman masyarakat... ...tentang anak uh, spesial dengan Down Sindrom ini dulu. Ya, karena... Kalau saya mencermati eh, perlakuan perundungan atau hal bully dan sebagainya dari mereka itu karena masyarakat relatif kurang memperoleh edukasi yang benar tentang disabilitas ya khususnya disabilitas intelektual yang di mana di sini termasuk adalah anak-anak dengan Down syndrome. Jadi memang tugas kita sekalian untuk memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa itu Down Syndrome. Ya, ini sebenarnya bisa dilakukan melalui banyak cara, ya, KPDS dengan cara melakukan online dan sebagainya, tapi juga mungkin harusnya juga ada website yang terkait dengan ini, sehingga masyarakat itu bisa banyak akses informasi terhadap apa itu Down Syndrome sebenarnya. Nah, kalau saya melihat sebenarnya dari persepsi masyarakat inilah akhirnya muncul bully atau perundungan itu terhadap anak-anak down syndrome. Jadi kami mencermati seperti itu. Sehingga ini sebenarnya bukan hanya menjadi satu masalah bagi keluarga yang memiliki anak, -anak down syndrome, tapi masalah bagi masyarakat. Kita tahu sekarang sebenarnya sudah masuk kepada kesetaraan ya. Kita Di era kesetaraan apalagi sudah ada undang-undang tentang disabilitas 8 tahun 2016 tentang disabilitas. Seharusnya sosialisasi tentang disabilitas itu sampai kepada level pendidikan di masyarakat. Nah ini saya kira perlu ada semacam uh, upaya yang lebih, uh, lebih intensif ya. Karena membedakan antara disabilitas mental dengan disabilitas intelektual saja masyarakat tidak bisa. Jadi ini yang sebenarnya satu hal yang perlu dilakukan dengan terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah ini nanti akan halnya terkait dengan hak pendidikan karena mereka ini kan sebenarnya anak-anak dengan Down Syndrome ini kan memiliki kesetaraan untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan undang-undang pendidikan, sesuai dengan hak asasi manusia. sesuai dengan undang-undang disabilitas, dan banyak lagi undang-undang yang sebenarnya sudah kita ratifikasi mengenai hak-hak disabilitas. Hanya masalahnya, kan kita tahu bahwa persoalan dari anak dengan disabilitas intelektual, khususnya down syndrome ini, kan e, sebenarnya ada beberapa gradasi. Ya, ini yang sebenarnya banyak orang tidak paham. Kemarin waktu kami ada webinar dengan Ibu Dr. Nila menjadi narasumber kita dan itu dinyatakan bahwa Down Syndrome itu dibagi atas eh, gradasi. Jadi ada yang ringan sampai ada yang berat. Nah persoalan ini sebenarnya banyak masyarakat tidak tahu. Bahkan keluarga pun kadang-kadang tidak tahu bahwa anaknya classified di mana. Classified di ringan sampai berat. Karena ini yang menjadi masalah ketika pola asuh maupun apa yang bisa dilakukan oleh anak tersebut itu berbeda. Nah ini yang saya kira nanti kita masuk kepada ranah pendidikan. Karena kalau pendidikan pun tidak paham tentang bagaimana mendidik seorang anak dengan Down Syndrome yang memiliki gradasi tersebut, maka seolah-olah diperlakukan sama dengan bahkan yang ter yang saya melihat, nanti kita ada topik tentang bagaimana sekolah inklusif itu sendiri. Jadi sebenarnya ada kekhususan yang tidak bisa dicampur adukan dengan anak-anak yang non disabilitas intelektual atau non Down syndrome. Jadi ini sebenarnya juga harus dipahami oleh dunia pendidikan karena ini konsekuensinya adalah kepada bagaimana memberikan ajaran atau pendidikan kepada anak-anak itu adalah sangat spesial tidak se tidak seperti yang lain karena mereka memiliki Keterbatasan intelektual
0: Tadi Pak Iskandar sudah menyebut Soal uh, sekolah inklusif Pak. Nah sebenarnya uh, Seperti apa Sebaiknya pendidikan yang diterima Anak-anak dengan Down Syndrome ini Pak Apakah memang mereka harus Dikirim ke sekolah yang khusus Atau sudah atau perlu Untuk masuk ke sekolah-sekolah inklusif Supaya uh, mereka Jauh bisa mengembangkan uh, Diri mereka Pak
1: Ya yeah. Ini ada dilema ya, dilema dari dua aspek. Yang pertama aspek si anak sendiri dan aspek sekolah sebenarnya. Ya kalau dari pendidikan kan kita tahu bahwa sekolah yang khusus ya, yaitu contohnya SLBC nih, ya itu khusus anak dengan keterbatasan intelektual ya kalau tidak salah mereka itu memiliki metode yang berbeda dengan sekolah inklusif kenapa? karena sekolah inklusif itu mencapur adukan dengan anak-anak disabilitas yang lain ya padahal sebenarnya penanganan anak disabilitas intelektual karena kemampuan mereka untuk belajar itu uh, adalah uh, relatif lambat dan juga uh, harus uh, istilahnya berulang-ulang Maka ini sebenarnya kalau di sekolah inklusif, harusnya ya inklusif itu berbeda ya, berbeda begini. Kalau inklusif yang sekarang didesain oleh pemerintah, semua disabilitas masuk di dalam sekolah inklusif. Padahal di dalam konteks pendidikan, IQ itu berperan. Ya kita tahu bahwa sebenarnya kalau e, istilahnya anak dengan e, keterlambatan e, istilahnya banyak ada yang disleksia ada yang sebagainya belajar itu kan disgrafia dan sebagainya itu kan adalah disabilitas intelektual. Jadi mereka menerima materi aja itu tidak bisa disamakan dengan anak-anak e, yang non disabilitas atau e, non disabilitas intelektual. Contohnya adalah. ...pada anak-anak disabilitas e, fisik ya, DAKSA ya. Mereka ini secara intelektual normal. Maksudnya mereka intelektualnya rata-rata sama dengan anak-anak mendisabilitas. -anak Sehingga kalaupun anak-anak disabilitas yang e, fisik itu dijatuhkan di dalam sekolah inklusi... ...mereka tidak bermasalah. Hanya masalah mungkin dia memiliki disabilitas e, fisik saja. Tapi untuk pelajaran dan sebagainya mungkin malah mereka memiliki kemampuan melebihi anak-anak yang non-disabilitas. Ini kita sudah akui ya banyak genius-genius juga yang berasal dari anak-anak disabilitas. Nah konsep inklusi ini sebenarnya hanya cocok kalau menurut saya itu untuk kelompok yang disabilitas non-intelektual.
0: Makanya kemudian itu menjadi PR kita bersama uh, terus-menerus untuk terus uh, mensosialisasikan tentang uh, kondisi anak-anak disabilitas ini ya Pak ya. Dan tentunya ini yang dilakukan KPDS ya Pak ya. Boleh diceritakan Pak, untuk uh, peringatan hari dan sindrom ini Pak, apa yang dilakukan?
1: Oh, kami ini sebenarnya memfasilitasi. potensi dan apa ya talenta yang dimiliki oleh anak-anak dengan memberikan mereka kesibukan ya jadi KPDs ini sebenarnya satu upaya untuk mengangkat abilitas ya kalau sekarang orang selalu mengatakan itu disabilitas padahal kan kalau yang berkembang belakangan itu adalah disable ya. Different ability ya karena kita tidak tahu mereka itu sendiri memiliki abilitas yang berbeda yang eh, yang yang menonjol barangkali diantara mereka dan itu tidak ter, uh, tidak terekspos atau tidak ter, uh, tidak diberi kesempatan karena tidak ada yang menyalurkan nah kemudian kita juga memberi edukasi kepada orang tua ya khususnya banyak hal yang banyak perlu diketahui ya. tahun ini kita menyelenggarakan dalam rangka ulang tahun yang ke PDS... juga dalam rangka Hari Down Syndrome dunia itu adalah mengenai kesetaraan ya jadi kalau topiknya adalah tentang kesetaraan memang tidak mudah ya tapi juga kita harus paham secara kemarin Dr. Nila tampil juga dalam webinar kita khusus mengenai problematika di kalangan anak-anak Down Syndrome remaja ternyata persoalannya banyak sekali ya kalau kita bicara tentang problematika anak down syndrome mungkin kita belum bicara fase di mana dia sudah mencapai ketika dia mencapai fase remaja persoalannya menjadi lebih banyak ketika dia masuk ke fase pubertas ini yang banyak orang tidak paham ya karena kalau melihat kematangan dari emosi dan sebagainya anak umur 14 tahun pada disabilitas intelektual seperti down syndrome itu uh, IQ-nya mungkin sama dengan balita. Jadi ini kalau kita katakan fisiknya secara normal itu dia sudah remaja, tapi uh, attitude-nya apa namanya? Uh, dia punya perilaku ya masih seperti anak kecil. Nah, ini yang sebenarnya satu hal yang perlu kita berikan uh, edukasi. Jadi sebenarnya KPDS itu lebih banyak juga usahanya adalah edukasi kepada orang tua untuk mereka lebih percaya diri bagaimana mengurus anaknya yang memiliki Down Syndrome, apalagi ketika dia masuk ke fase remaja, kemudian juga kepada masyarakat yang memang peduli atau masyarakat yang punya simpati terhadap Down Syndrome ini sendiri. Sehingga kita mencoba mempertemukan termasuk dengan sponsor yang memang mereka memiliki satu atensi, mereka sangat-sangat concern bahwasanya Hal ini perlu didukung ya adanya satu uh, media atau ada wadah untuk memberikan uh, apa namanya memberikan uh, edukasi dan advokasi kepada keluarga yang memiliki anak dengan Down syndrome. Itulah kira-kira tujuan daripada KPDS itu sendiri.
0: Dan nanti rencananya kegiatannya akan berlangsung uh, tanggal berapa pak?
1: Oh tanggal 26 Maret ini ya kita ada uh, gebiar, kita sebut gembiar karena kita supaya ada efek. Seolah-olah merayakan dan mengakui kesetaraan mereka ya dengan lomba, dengan lomba masak, kemudian ada lomba macam-macam. Ada istilahnya kita berikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri mereka. Ya melalui, uh, kalau dilihat di, di Instagram kan kita sudah ada serial Instagram juga yang kita lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
0: Nah bagi para pendengar yang ingin mengetahui kegiatan KPDS terutama pada tanggal 26 Maret nanti Bisa mengecek akun Instagram KPDS di at kpds.id di kpds.id di Instagram Saudara kami ingatkan kembali kalau Ruang Publik KBR edisi hari ini adalah rekaman Jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar Jangan kemana-mana ruang publik edisi khusus Indonesia baik bersama kita jadikan Indonesia baik Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema kesetaraan anak down syndrome dalam mengakses hak kesehatan dan pendidikan Kali ini kita akan menyimak penjelasan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan Dr. Nila Mayasari Dokter, um, dari kacamata uh, sebagai uh, tenaga kesehatan, seperti apa pemenuhan hak kesehatan terutama untuk uh, orang-orang, anak-anak disabilitas dalam hal ini Down Syndrome, sesuai dengan yang dokter alami dan juga mungkin dokter amati di lapangan?
2: Uh, jadi memang saat ini isu mengenai inklusif, isu mengenai kelompok disabilitas ini, cukup e, memberikan warna tersendiri ya bagi kita masyarakat Indonesia. Sebenarnya terkait dengan hak mereka sebagai masyarakat inklusif ataupun kita sebut sebagai penyandang disabilitas itu oleh negara sejak dulu tuh sudah di sudah dijaminkan, sudah diamanahkan sebenarnya. Jadi pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 sudah jelas di situ tertulis bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ditegaskan kembali pada undang-undang uh, terkait dengan kesehatan, yaitu nomor 36 tahun 2009, disebutkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak dalam kandungan, baik balita hingga remaja, termasuk upaya pemeliharaan kesehatan anak cacat, dan anak yang memerlukan perlindungan. Kalau kita lihat dari dua amanah besar negara kita ini, di situ menjamin betapa hak para penyandang sindromadon ini harusnya kita jaga seperti itu. Cuman memang dalam perjalanan dinamika kehidupan, uh, ya tidak semua kemudian masyarakat kita paham terkait dengan kelompok spesial ini. Sehingga memang pada kesempatan kali ini mungkin momen yang cukup penting ya Mbak ya kita gaungkan kembali betapa anak-anak uh, hebat ini perlu kita duduk sama ratakan dengan anak-anak yang lain. Bahwa mereka punya hak yang sama untuk mendapatkan akses, baik itu akses pendidikan, akses kesehatan, maupun akses untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan kita.
0: Dari pengamatan dokter sendiri, seperti apa sebenarnya pemahaman tenaga kesehatan di Indonesia ini dalam uh, menangani pasien dengan kondisi seperti Down Syndrome ini, dokter?
2: Uh, Oke. Okay. Jadi sekarang memang uh, Kementerian Kesehatan sendiri telah membuat satu mekanisme atau kita sebut sebagai algoritma untuk melakukan screening, ya. semua bayi yang baru lahir dilakukan pemeriksaan screening terkait dengan resiko-resiko yang mungkin terjadi yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Nah, salah satu screening ini adalah screening terkait dengan gangguan kongenital, jadi uh, ataupun gangguan genetik. Jadi cinta Ramadan ini kan masuk pada salah satu dimensi dari uh, kelainan genetik. Ya, jadi memang uh, seluruh uh, Tim kesehatan terutama garda depan yang berada di pelayanan kesehatan primer kita bilang ya seperti puskesmas ataupun e, di klinik klinik Pratama di mana pasien datang pertama kali bertemu sama dokter dokter ini nah, mereka diberikan kemampuan untuk bisa melakukan screening terutama pada bayi baru lahir pun teman teman yang berada langsung berhadapan dengan proses persalinan itu sendiri, misalnya bidan ataupun perawat yang mungkin berada di pelosok daerah yang bisa jadi dengan segala keterbatasan e, akses e, dan pemeriksaan yang canggih mereka diminta untuk bisa mampu melakukan screening lebih awal. Sehingga memang e, kami sebagai petugas kesehatan Uh, sudah dibekali sebenarnya bagaimana anak-anak bayi baru lahir ini bisa kita identifikasi lebih awal terkait dengan kelainan kongenital gangguan genetik gangguan pendengaran gangguan penglihatan plus gangguan penyakit jantung bawaan jadi dari awal uh, kami sebagai tenaga kesehatan sudah diberikan bekal sebenarnya sehingga akan lebih mudah mungkin dari awal untuk melakukan E, penegakan diagnosis, tata laksana yang lebih awal sehingga akan menyebabkan prognosis akan lebih baik. Jadi memang seiring waktu e, meningkatnya e, teknologi, meningkatnya ilmu membuat akhirnya kami sebagai petugas kesehatan harus mampu untuk melakukan screening itu sejak awal pada saat bayi baru lahir.
0: Jadi sebenarnya kalau uh, ibu atau orang tua itu sejak awal berkonsultasi sejak kehamilan dan kelahiran dengan uh, petugas kesehatan, uh, kondisi Down Syndrome ini uh, secara cepat bisa segera dikenali dan didiagnosis begitu dokter ya?
2: Ya benar mbak, jadi memang uh, ada yang kita sebut sebagai screening prenatal ya. Jadi uh, screening mana dilakukan pada saat uh, dalam kandungan. Dan memang biasanya uh, untuk kasus-kasus seperti ini uh, di Indonesia sendiri uh, tidak semua center uh, pelayanan kesehatan memiliki kemampuan uh, baik itu fasilitas maupun SDM. Karena biasanya untuk melakukan identifikasi prenatal uh, dokter kita menggunakan uh, teknologi yaitu melakukan pemeriksaan uh, cairan eh, amnion ya. Jadi cairan ketuban kemudian diidentifikasi selnya untuk melihat ada tidak resiko terjadinya eh, down syndrome seperti itu. Nah, kalau untuk yang eh, lebih muda sebenarnya adalah eh, ketika eh, bayi segera setelah bayi lahir. Jadi biasanya kita akan eh, bisa mengenali lebih cepat karena mereka memiliki Kehasannya uh, dari wajah, jadi karena memang uh, trisomi ini kemudian memberikan karakteristik khusus buat anak-anak hebat ini. Jadi kita sebut sebagai tipikal uh, wajah seribu wajah, jadi atau monolite face. ya. Jadi biasanya lebih mudah sekali diidentifikasi dengan karakteristik uh, uh, kedua kelopak mata yang jaraknya lebih jauh, kemudian uh, makroglosi, uh, proporsi antara rahang dengan lidah yang tidak uh, proporsional sehingga kesannya seperti uh, lidahnya lebih menggugur keluar kemudian uh, kita lihat biasanya hidungnya lebih rata lehernya lebih pendek kemudian kalau kita lihat di uh, ekstremitas atau uh, tangan dan kaki biasanya kita lihat tangan yang lebih, lebih lebar dan jari-jari yang lebih pendek juga memang karakteristik ini biasanya lebih mudah dikenali atau diidentifikasi oleh petugas kesehatan dibanding kita misalnya melakukan screening prenatal pada saat uh, ibu uh, fase hamil gitu.
0: Apakah uh, ada aturan khusus yang diterapkan kepada tenaga kesehatan kita dalam menangani pasien Down syndrome, dokter? Atau kalau ada seperti apa?
2: Ya, jadi kita tahu bahwa uh, mereka lahir bisa jadi uh, di daerah-daerah yang terpencil. Atau kalau misalnya mere, uh, uh, pun lahir bisa di satu fasilitas kesehatan yang cukup lengkap timnya. Jadi memang kita tahu bahwa anak-anak sindromadun ini lahir uh, sebagian besar memiliki juga kelainan lain. Sehingga uh, untuk kasus-kasus seperti ini mereka membutuhkan tim yang cukup uh, komprehensif untuk melakukan tata laksana. Jadi ketika Diagnosis sebagai sindrom Down eh, melalui screening klinis oleh eh, tenaga kesehatan, maka akan dilakukan screening lanjutan terkait dengan faktor resiko. Jadi eh, beberapa anak dengan sindrom Down itu eh, memiliki resiko mengalami hipotiroid. Melakukan screening itu menjadi sangat penting untuk melihat apakah ada penyakit penyerta lainnya yang bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak dengan sindrom Down jadi salah satunya adalah kita melakukan screening terkait dengan hormon tiroid jadi mereka memang beberapa dari anak-anak sindrom Down itu memiliki resiko terjadinya kongenital hipotiroid atau hipotiroid dapatan yang kedua terkait dengan uh, kelainan jantung bawaan atau kita sebut sebagai PJB. Jadi beberapa anak sindrom Down itu juga mengalami kelainan jantung bawaan yang sedikit banyaknya nanti ke depan akan mempengaruhi uh, kemampuan anak untuk bertumbuh dan berkembang seperti kemampuan motorik, kemampuan kognisi. Selain itu uh, kita juga akan melakukan screening terkait dengan bagaimana Tinggi badan, berat badan, milestone atau bagaimana sih capaian kemampuan anak terkait dengan motorik kasar, motorik halus, komunikasi, kognisi, maupun psikososial. Jadi melihat anak sesuai dengan milestone-nya, apakah anak ini kemudian mengalami delay terkait dengan uh, tubuh kembangnya. Atau sebenarnya tidak berbeda jauh dengan teman-teman seusianya. Sehingga ini menjadi sangat penting buat kita untuk melihat bagaimana kemampuan perkembangan anak sindromadon pada fase awal terutama 1 tahun sampai 2 tahun pertama. Karena pada fase ini kita sebut sebagai golden period. Dengan mengetahui lebih awal adanya keterlambatan sehingga intervensi yang kita berikan lebih cepat menyebabkan prognosisnya akan lebih baik.
0: Sebenarnya uh, ini juga sering sekali uh, ditanyakan bahkan uh, kerap muncul dalam perbincangan dokter ya. Mengapa seseorang bisa terlahir dengan Down Syndrome ini dokter? Apakah uh, ini sesuatu yang uh, ada kaitannya dengan kondisi uh, ibu atau di saat uh, kehamilan begitu?
2: Ya, jadi memang saat ini tidak ada jatuh pun yang bisa menentukan secara jelas apa penyebab tunggal dari sindroma down ini. Banyak sekali penelitian-penelitian uh, yang mencoba melihat faktor-faktor resiko. Jadi sindroma down ini tidak ada yang bisa memastikan satu penyebab tunggal. Rata-rata terkait dengan faktor resiko. Nah, salah satu faktor resiko yang biasanya pada beberapa penelitian terkait dengan isya ide. Jadi memang ada korelasi resiko terkait dengan usia ibu pada saat hamil. Jadi dikatakan e, pada ibu-ibu yang e, hamil di atas usia 35 tahun itu memiliki resiko lebih tinggi memiliki anak dengan sindroma Down.
0: Saya sempat mendengarkan uh, syaran live IG dokter bersama Pak Iskandar Yang diadakan oleh komunitas peduli Down Syndrome Soal anak-anak Down Syndrome yang memasuki masa pubertas Ternyata saya baru menyadari bahwa ternyata itu saja menimbulkan lumayan banyak persoalan begitu ya Nah tentunya ini sikap-sikap mereka yang uh, mungkin dianggap berbeda uh, Untuk usianya di masyarakat itu kemudian bisa menimbulkan bullying dan juga stigma dokter ya. Bagaimana uh, Anda melihat uh, bila dikaitkan dalam 10 tahun terakhir. Seperti apa uh, stigma dan juga bullying terhadap orang-orang uh, dengan Down Syndrome ini di masyarakat dokter?
2: Jadi uh, ini masih menjadi isu yang cukup besar ya. Bukan cuma kita di Indonesia tapi juga bahkan di dunia. Sehingga kemudian kenapa? Pada tahun ini, tema Hari Down Syndrome Internasional di 2022 mengangkat tema inklusi. Jadi memang karena ini menjadi isu yang cukup hangat dan merebak, bukan cuma di kita, sehingga akhirnya ini menjadi tema sentral. Bagaimana memberdayakan orang-orang di seluruh dunia untuk mampu mengadvokasi terkait dengan inklusi para penyandang Down Syndrome.
0: Kembali kami ingatkan saudara kalau ruang publik KBR edisi hari ini adalah rekaman jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar tetaplah bersama kami. Masih
1: Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Commercial break.
3: Commercial break.
1: Bohong, kabar kamu?
0: Mbak, kabarnya.
1: Gimana kabarnya?
0: Kumaha damai. Iya kabar
1: Kayak apa kabar Pian?
0: Agak kareba baji-baji jih. Ken ken kabar ini.
1: lagi telu.
2: Indonesia
0: yang sangat kita cintai ini begitu kaya, mulai dari alamnya budayanya, sampai bahasanya, KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan, berkolaborasi dengan Sabang Merauke sebuah komunitas anak muda yang giat
3: mendorong toleransi di Indonesia, karena berbeda itu biasa, karena berbeda itu asik, teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id
1: KBR Prime Podcast for Curious Mind
0: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik Saudara kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini Di segmen ini kita masih akan menyimak penjelasan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan Dr. Nila Mayasari
2: E, tema ini mengangkat bahwa kepedulian terkait dengan orang sekitar bahwa mereka pun bisa mengambil peran pada aktivitas sekolah, bekerja, bahkan mungkin bisa melakukan sesuatu yang berharga bagi negaranya. Jadi memang e, isu ini yang sampai saat ini masih menjadi PR yang cukup besar buat saya pribadi di lingkungan yang memang banyak Uh, memiliki teman-teman maupun uh, kita punya komunitas ya komunitas uh, keluarga maupun anak-anak dengan simpel mandun uh, berbagai macam curhat uh, di whatsapp kalau misalnya anaknya dibawa ke arisan, semua mata melihat anaknya seolah-olah melihat makhluk yang aneh atau misalnya cenderung untuk uh, merasa bahwa ini adalah kutukan Uh, jadi memang stigma dari masyarakat kita yang ma masih belum menempatkan anak-anak hebat ini pada porsinya. Padahal mereka harusnya punya kesempatan yang sama untuk bisa main sama temannya, sekolah bersama temannya, bahkan mungkin bisa berprestasi. Yang kita lihat walaupun saat ini terus terang di Indonesia masih bisa dihitung dengan jari, ya, anak-anak sindrom Down yang mampu menunjukkan bakatnya, mampu menunjukkan uh, keahliannya yang yang tidak beda dengan anak-anak. Sehingga -anak. memang uh, 10 tahun ini saya lihat masih banyak apa ya kendala akses terutama Mbak. akses pendidikan yang saat ini masih menjadi PR besar di mana anak-anak ini sulit untuk mendapatkan sekolah yang ramah disabilitas. yang inklusif, yang mampu menerima mereka dengan segala keterbatasannya, mampu uh, memiliki metode belajar yang mungkin akan berbeda dengan teman-temannya. Jadi memang 10 tahun ini, selain penerimaan mereka terkait dengan interaksi sekitarnya, yang paling masih menjadi PR besar adalah pendidikan, di mana mereka masih butuh uh, apa ya sekolah yang bisa menerima mereka dengan segala
0: keperbatasan. Jadi bisa dikatakan PR terkait uh, apa namanya uh, penanganan uh, dan juga pemenuhan akses kepada anak-anak disabilitas terutama Down syndrome ini masih uh, panjang pekerjaan rumahnya baik oleh pemerintah dan juga komunitas masyarakat begitu dokter ya?
2: Iya benar sekali mbak. Jadi memang dan uh, that... Tidak mungkin misalnya orang tua ini berdiri sendiri. Mereka nggak akan cukup kuat. Seberapa effort mereka bisa uh, apa ya meminta haknya ya bahwa anak saya berhak masuk loh di sekolah ini. Walaupun misalnya mereka memiliki intelektualisabiliti, di mana hak saya misalnya untuk bisa ikut lomba misalnya karena dianggap ada intelektualisabiliti akhirnya tidak disebutkan. Jika memang uh, kepedulian kita orang sekitarnya kepedulian guru-guru sekolah kepedulian uh, stakeholder kepedulian pemerintah ini masih masih butuh waktu effort yang cukup besar saya kira karena di dunia pun masih menjadi isu yang cukup hangat terkait dengan institusi ini.
0: Dokter Nila sendiri kan juga uh, memberikan terapi kepada anak-anak Down syndrome ini dokter ya. Nah sebenarnya uh, seberapa penting uh, terapi Fisik ini diberikan kepada anak-anak dan sindrom dan sampai berapa lama uh, terapi seperti ini harus mereka jalani dokter?
2: Jadi memang saya sebagai dokter stesialis ke fisik rehabilitasi uh, mendalami subdivisi rehab pediatri. Jadi memang kalau kita lihat milestone anak-anak sindrom Down ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang terlambat dibanding dengan uh, peer groupnya. Terutama pada 2 tahun pertama. Karena karakteristik trisominya, karena karakteristik kelebihan satu kromosom membuat mereka memiliki uh, otot yang lebih letoy, Kita bilangnya bahasa awamnya letoy, Atau bahasa medisnya adalah hipotonus. Hipoton, lembek. Sehingga membuat akhirnya kemampuan awal motoriknya itu sangat terlambat dibanding teman-temannya. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita sudah tahu bahwa mereka punya modal mungkin yang tidak sama dengan teman-temannya. Kita punya teori yang kita sebut sebagai neuroplasticity. Jadi, uh, activity induces neuroplasticity. Plasticity ya. Jadi ketika seorang anak kita intervensi, seorang anak kita latih, sehingga sistem saraf itu akan melihat oh iya, bukan sependak Nah, dengan demikian, dengan melatih berulang-ulang dengan uh, program yang terarah dan terencana, kita berharap bahwa ketertinggalan anak-anak hebat ini tidak terlalu jauh. Walaupun secara teori, mereka uh, memang tertinggal. Cuman seberapa jauhnya ketertinggalan itu bisa kita uh, minimalkan. Salah satunya adalah dengan melakukan Uh, rehabilitasi medik secara teratur, kita harapkan ketertinggalan ini tidak terlalu jauh. Dan pada usia di mana mereka uh, kita harapkan bisa setiap seperti teman-temannya, maka mereka siap sesuai dengan target yang kita rencanakan dari awal Karena kita anggap bahwa ada yang namanya periode emas, golden period. Jadi pada fase awal di mana orang tua memiliki kekuatan uh, apa ya kesempatan supaya anak-anak ini bisa sama dengan teman-temannya
0: seperti itu mbak apa pesan dokter kepada masyarakat terutama pendengar KBR yang mendengarkan siaran kita di pagi ini terhadap bagaimana peran masyarakat dan keluarga untuk membantu anak-anak disabilitas terutama Down syndrome ini agar stigma dan hak mereka dapat dipenuhi dokter
2: ya oke okay. Satu, keluarga adalah orang yang paling dekat dengan anak dan tahu betul apa yang dibutuhkan anak-anak hebat ini. Peran keluarga memiliki uh, kunci utama. Jadi kuncinya ada di keluarga. Sehingga, satu, mereka harus menerima segala kekurangan anak-anak ini. Tidak semua orang tua diberikan amanah memiliki anak dengan uh, ...gangguan intellectual disability seperti sindroma Down. Saya yakin bahwa Tuhan tidak memberikan ke semua orang tua. Orang tua yang mampulah yang dianggap bisa merawat anak-anak hebat ini. Hingga saya selalu bilang bahwa anak hebat itu diciptakan untuk orang-orang tua yang hebat. Yang kedua, kita tidak perlu mengubah anak dengan sindroma Down ini untuk dunia... tapi kita harus mengubah dunia untuk anak sindromadol bahwa kita harus siap dengan segala inklusif bahwa perubahan ini kita butuhkan kita butuh kesadaran kita butuh penerimaan kita butuh orang-orang yang mampu uh, paham bahwa mereka bisa sama dengan anak-anak yang lain bahwa mereka bisa melakukan dan berprestasi seperti anak-anak yang lain dan ini menjadi PR yang besar buat kami sebagai praktisi kesehatan buat orang tua dan keluarga termasuk stakeholder dan pemerintah, sehingga saatnya menurut saya Mbak di momen ini pada saat kita merayakan Hari Down Syndrome Internasional kita harus cukup sadar bahwa ada anak hebat yang memang punya hak juga untuk mendapatkan akses baik kesehatan, pendidikan dan uh, Partisipasi pada masyarakat kita.
0: Demikian saudara ruang publik KBR hari ini dengan tema kesetaraan anak dan sindrom dalam mengakses hak kesehatan dan pendidikan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini. Saya Fitri Anggreni undur diri. Salam.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for
2: curious mind.